0: Olá, bom dia a todos. Começamos mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 22 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, os ativos de risco estão operando próximos à estabilidade neste momento, olhando, obviamente, para o mercado internacional após uma segunda-feira cheia, repleta de otimismo. Bom, não vejo ainda muitas mudanças substanciais no cenário, mas no curto prazo é bem verdade que os mercados estão sendo sustentados pelas esperanças em torno de um acordo entre Estados Unidos e China, por uma expectativa de uma solução estrutural para o Brexit, que é a saída do Reino Unido, do bloco, da zona do euro, e também por bancos centrais mais expansionistas, ou seja, atuando com políticas monetárias para incentivar o crescimento da economia, bem como os últimos resultados recentes envolvendo as empresas nos Estados Unidos e na Europa. Então todos esses eventos eles acabam criando essa expectativa de recuperação ou pelo menos de uma estabilização do crescimento global para os próximos meses e obviamente o mercado então segue respeitando os seus ranges receitas, né? suas faixas de preços com as bandas superiores obviamente sendo testadas no curto prazo. Bom, este ambiente ele pode ser, cancio... ele pode ser perdão, questionado na ausência de uma recuperação estrutural do crescimento global ou até mesmo por resultados corporativos mais negativos, se eles acontecerem nos próximos dias, especialmente Estados Unidos e Europa. Bom, como resumo de tudo isso, hoje S&P Futuro operando próximo da estabilidade, o S&P Futuro que é um dos principais índices do mercado americano, na verdade são os contratos futuros, são, são os derivativos do mercado à vista. E também na Europa os mercados operando sem eh, grandes movimentações. A Libra ela recua uh, enquanto o Premier Boris Johnson se prepara para tentar levar o Brexit a voto novamente e as moedas de países emergentes têm um desempenho misto frente ao dólar. Em relação às commodities, o minério de ferro tem um dia positivo, ele que se recupera após a notícia de que a Vale reduziu as suas metas de vendas após outra paralisação de barragem, já já a gente comenta essa notícia da Vale. E o petróleo negociado em Nova York mantém-se ali na casa dos 53 dólares o barril pelo quinto dia consecutivo. Os metais em Londres oscilam sem uma tendência definida. Bom, agora sobre o noticiário Brasil, o Ibovespa seguiu a dinâmica global e atingiu ontem o seu maior fechamento dominal histórico. Sigo, obviamente, como a gente vem sempre comentando aqui, otimista com as perspectivas aí para o Brasil e o seu mercado de ações, mas obviamente isso deve ser uma jornada longa, estamos apenas no começo e deve ainda ter muita volatilidade à frente e incertezas. Hoje um dia importante, dia em que o Senado pode concluir a reforma da Previdência, consolidando então um quadro positivo que fez com que o para ontem atingisse esse recorde. Ainda que a Previdência esteja em grande parte precificada, isso é fato. O que pode animar o investidor, e acredito que isso aconteça, é que a aprovação deve então liberar, digamos assim, energia, né? para o restante aí da agenda do governo, então vai abrir espaço, vai abrir caminho, isso é algo positivo. Um exemplo disso é a possibilidade da votação da autonomia do Banco Central, que pode ser votada no CAI, enquanto aí a, todo mundo na expectativa da sessão nerosa que é de acordo com o noticiário, poderia levantar ao menos aí 50 bilhões de dólares nas próximas duas semanas. Esse leilão que está previsto para acontecer dia 6 de novembro, então acaba, se, é, acaba fazendo com que seja um potencial para atrair, atrair fluxo de dólares aqui no Brasil é, e isso acaba então ajudando a, a fazer com que o dólar fique comportadinho ali na faixa entre 4 reais a 4,20 por mais algum tempo. Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário corporativo, é, de acordo com o estado de São Paulo, o IPO da CIA já teria três vezes a demanda superior à oferta. Pois é, né? É um IPO que tem chamado a atenção do investidor e se você ficou interessado, as reservas vão até amanhã, dia 23 de outubro, bem como também do Banco BMG. falando especificamente de IPOs, se você se interessou, você deve então entrar uh, na área né, referente às ofertas públicas e para tomar decisão, leia o prospecto, leia o regulamento, leia todas essas informações oficiais e aí sim você pode decidir ou não se participa dessas ofertas. Bom, a CSN, ela sinalizou que o seu alto forno deve voltar à operação neste final de semana, a uh, Gafis anunciou a venda de cerca de 21% da Alphaville por cerca de 100 milhões de reais. Essa transação que está alinhada com a otimização do seu portfólio e a melhoria da alocação de capital da companhia. Vejo isso como uma notícia positiva. De acordo com o Bloomberg, o Ministério da Agricultura deve apresentar informações adicionais exigidas pelas autoridades chinesas sobre os frigoríficos brasileiros. É, em avaliação e, assim, conceder aprovações adicionais de importações durante uma visita prevista para essa semana. Então, se isso acontecer, pode ser uma notícia positiva para a JBS, Marfrig, Minerva e BR Foods. Bom, como eu comentei anteriormente, a Vale suspendeu a disposição de rejeitos na barragem de Itabiru Sul. Para estudos complementares, isso acaba gerando um impacto de produção de cerca de 1,2 milhões de toneladas em 2019. Ela disse que esse guidance então, de vendas do minério de ferro e pelotas deve ficar entre o limite inferior e o centro da faixa devido a esta paralisação. Bom, última notícia aqui que eu queria comentar com vocês, saiu no valor ontem, é que o governo deve buscar um corte unilateral das alíquotas de importação sobre produtos industriais de 13,6 para 6,4% em quatro anos, deixando assim o Brasil com níveis de proteções equivalentes aos de países mais ricos do mundo. Uma notícia muito positiva. De acordo com o Valor, a intenção então do Ministério da Economia e do Itamaraty é apresentar a proposta encontro de cúpula presidencial do, do Mercosul dos dias 4 e 5 de dezembro. Pela proposta, as alíquotas aplicadas sobre automóveis de passageiros trazidos do exterior devem cair de 35% para 12%, assim como as alíquotas para ônibus e produtos testeis. É, então, essas alíquotas para laminados planos de aço e polipropileno teriam também uma queda de 14% para 4%, de acordo com a reportagem. Entre as empresas afetadas, temos aqui, principalmente, Marco Polo, Uzi Minas, CSN, Guerdal e Ebar, Ebar, Ebaraskem. Enquanto isso, o agronegócio ainda deverá ficar com as alíquotas praticamente inalteradas, segundo o valor econômico. Bom, pessoal, então essas são as principais notícias do dia. Vejam que nós temos aqui internamente uma super terça-feira com a expectativa da conclusão, finalmente, da reforma da Previdência. Um abraço, uma excelente terça-feira e até a próxima. Valeu!